0: Bluepodden, En podcast, der vi snakker om pedagogik og som. Sånn. Podkasten er lat av barn aværetonninger, med højskoden på vestlammme. Da sagde vi en til de denne personn av Bluepoden. der vi ska møta Jostein dig en som skal snakke om sin doktoravhandling. Og den som samtaler med deg i dag, det er jeg som heter Dag Skram, som er først lektor i pedagogik her på Høgskolen på Vestlandet. Playing, sensing and meaning, an ethnographic study of children's self-governed play in a Norwegian nature kindergarten. Hvordan skal vi med enkle ord eller putte dette her på godt norsk, tenker du? Nei, vi kan jo prøve å
1: oversette det med noe sånn
0: Eh, fri lek,
1: sansing og meningsskaping. Mm. En etnografisk studie av barns fri lek i en, en norsk naturbarnehage. Det kan være en inngang. I denne så stiller jeg jo hovedproblemstillingen. vad kan naturmiljø bety for barns lek, og hvordan skaper barn mening mens de leker i naturmiljøer? Bakgrunnen for studien var jo det at man eh, kan se en sånn tendens til at leken i barnehagen også blir instrumentalisert på en måte sånn at det skal ha en hensikt som er definert av andre enn de lekene. At det er forventninger om at leken skal føre til læring, ofte forstått som akademisk læring, eller at det skal forbedre barnas helse senere i livet, ikke sant? Men samtidig så samtidig så vet vi lite om denne naturleken og hva den kan bety for barns tanning. Så det har jeg forsøkt å undersøke litt
0: mer. Ja, for jeg så at i omtalen av avhandlingen inn, da så står det noe med leik med naturmateriale, som snø, is, vatten og pinner, og som da sånn historisk sett har vært et i barns leik.
1: Det har det, og med denne, kallet effektiviseringen av eller skolifiseringen av barnehagen, så kan man også tenke at denne, Leken kommer litt under press, om at den kanske kan bli squeezed ut til fordel for at man ønsker at barna skal lære effektivt eller forbedre helsen sin da, ved det de gjør i barnehagen. Ja.
0: Uh, for, det, for det har vel vært en, sånn, ja, en slags kjerneproblematikk eller diskusjon i barnehagen, altså den frie leiken, eller barns egen frie leik sett opp mot den voksenstyrte leiken, og det er vel kanskje i forhold til denne frie leken du... Eh, ja, ja, og
1: det er jo denne frie leken som liksom har, både har vært viktig i barnehagen, også kulturelt i Norge også, har vært viktig i lang tid. Men så ser vi at den kanske blir litt sånn utfordret. Men vad kan den egentlig bety for barna og for barns danning? Det er jo undersøkt. Og for å undersøke det, så har jeg gjennomført etnografiske feltarbeid i en naturbarnhage, at hæl der om sommer og et om, om vinttern for forå eller undersøkkeligt mer om samspile mell om varne og naturmyrjø. for det har et mindre
0: undersøkter. de mm. alt ser at du har bruka og det begrepper en risikoæ -like fysisk aktiv leik mm. og så den selvstyrte leiken mm. kan du si litt mer om det, dette her med risikoleik, jeg tenker jo at oi, her skjer det et eller annet skummelt <laughs> eller hva er dette for noe? Ja, denne risikoleken
1: handler jo om at, eh, at det, eller, i den risikolek-diskursen så er det et, et premiss om at det er bra for barn å oppsøke risiko og situationer som kan være fysisk farlige for at det vil de eh, utvikle sig i møte med, og det, og det stemmer jo for så vidt men i mitt materiale så så jeg det at de utfordrer sig og utvikler sig også i møte med andre situasjoner som ikke nødvendigvis er preget av fysisk farlig. Og, og, og dermed så utvikler jeg dette begrepet nysgjerrig lek. Fordi jeg, jeg tenker at vi kan også se på leken som en utforskning av sig selv og omgivelsene og, si, og barnas muligheter til å påvirke omgivelsene og og så dermed også blir påvirket selv. Eh sånn att detta riskolek begrepp är ju liksom smickigt decknande i sig selv för att för att och för uteleken. Även om detta er en sån sånn, kall en dominerande diskurs. Når jeg har haft studenter som hvor jeg har jag snackat om eh, utelek eller varit på konferenser så är det många som har kopplat dem en gång till riskolek, Men jeg tänker ju att det är kunnandevis fysisk fare som driver barna i leken. Det kan være noe annet. Uh, og jeg foreslår at det kan være uh, en slags nysgjerrighet om å bli kjent med omgivelsene, bli kjent med seg selv, og seg selv i møte med både fysisk og sosiale
0: omgivelser for så vidt.
1: Mm. Og det er det jeg kaller denne nysgjerrige leken.
0: Mm. Hadde, du har jo studert nå i naturbarnehage. Har du sett at det er noe skildende, tenker du, i forhold til altså vanlige barnehager har jo også et veldig vanlig med et sånn naturleikeplass, mm. eller de har noe. Tänker du at de ungerne som har gått i naturbarnhagen, får, får de noe ekstra med seg her i et fortrinter?
1: Jeg skjønner spørsmålet ditt, og jeg tenker at eh, naturspørsmålet, hva som er natur og vad som ikke er natur, er, er fryktelig vanskelig å si nu sikkert eller definerer helt tydelig. For som du ser at vi har ju barnehager som er ute hver eneste dag og knappt nok er inne i løpet en dag, og vi har barnehager som bare er inne, og så har vi de mellom som har en noen turdager i uka ut til naturområder. Sant? Og, og jeg havnet på denne naturbarnehagen litt kanske på grund av min bakgrunn og min skolering genom idrett og friluftsstudier og, og hadde på en måte en interesse der. Men nå i ettertid så tenker at det at her handler det mer om at miljøet barna leker i er, eller det handler litt om at naturmiljø så sånn som vi, vi kan forstå det som trær og busker og, og med flora og fauna, er, er litt liksom sånn dynamisk og foranderlig. Det forandrer seg ettersom været forandrer seg, det forandrer seg mellom ulike sesonger. Eh, Kanske på en på andra måter enn, enn en 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 vad ska man sånn gummilekeplass då, mm. om det också vill förändras lite avhängt om det regnar eller snör och blir glatt och så vidare då. Ja. Får inga att det ena är bättre än det andra eller det, det menar jag inte så mycket om ända i ja. Nei, altså... men, men det har nog en sån ting med att detta landskap är dynamisk mm. och det gör att det hela tiden kan uppstå något oförutsett och oförutsägbart för som de må lösa med de ressursene de har tilgjengelige i leken. Og den problemløsningen, det bidrar også til at de kanskje kan utvikle seg mot å bli sånn selvstendige mennesker. De må ta tak i, tak i de problemene som oppstår.
0: Um, du har en sånn en flott formulering i plass, der du sier at barn kroppsliggjør forståelsen om seg selv og omgivelsene. Altså, mm -hmm. du, du har ju ett fokus på leiken knyttet speciellt opp mot kropp. Selv har jeg jo puttlet litt om leiken, mm -hmm. og vår en skrev akkurat for en eh, tidlig artikkel som vi har snakket om her i Bluboden, eh, på jakt etter leikens innste vesen. Altså, hva betyr leiken for barnet som leiker? Mm. Og, der, det, der, og der har ikke jeg sånn, med min innfallsvinkel tenkt så mye på det som du fokuserer her, her. Eh, nemlig at den kroppsliggjører forståelsen at, at, at barnet og leiken og kroppen går på en måte opp i etter på en...
1: Ja, ja på, på stedet.
0: Ja, på stedet, ja.
1: Fordi at det er jo... Se for deg at i en barnehage så kan det være en bekk som fryser til is om vinteren, ikke sant? Og som barnet eh, kanskje beveger sig på, ikke sant? Den er glatt og det er vanskelig og det, eh, det føler til at kroppen, kroppens bevegelser tilpasser sig underlaget. Samtidig som man kanskje kan oppdage at her kan vi hakke løs is og, og bruke disse isklumpene som et slags betalingsmiddel eller eller, eller annet annet i leken. Så på den måten så blir stede kroppene og barna liksom innvevd i, 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 i leken. Mm. Og man kan også kanskje se si noen ganger at at stedet leker med barnas kropper uh, ved at uh, ett eksempel kan jo være at, man, at det er et barn som klatrer i et tre, kanske litt tynt tre, sånn at det begynner å sveie litt ettersom det klatrer oppover, og bøy, greinene bøyer seg litt. På den måten så kan man jo si at, sett fra barnets perspektiv, da, at treet forsøker å riste av seg av barnet etter hvert som det klatrer oppover, og kanskje bøyer seg over til siden. Og det gjør også at barnet må tilpasse seg bevegelsene, den responsen den får fra bjørka. Og dette samspillet her, er, det tror jeg kan være ganske spennende og, og, og attraktivt. Og, og litt til dette vi snakket om, om naturmiljøer er anleds en ikke-naturmiljøer, så er jo det en form for samspill som man kan få når, når materialen er dynamiske og formbare, men så kanske ikke er så lett med mer
0: statiske lekeplasser da. Vil det være, det er mange som bruker dette begrepet affordens, mm. er, det, er det noe av det du er ja.
1: inne på her? Gibson presenterte jo dette begrepet affordens i sin tid som en, at det var en invitasjon fra landskapet, eller omgivelsene til å gjøre noen bestemte handlinger. Eh, ja. Og så har den også blitt kritisert for å vektlegge omgivelsene for mye i dette, men jeg forstår jo at dette er forhåndelsesbegrepet er mer relasjonelt mellom barna, med sin forståelseshorisont sin, og sin kropp, da, og omgivelsene og de, de egenskapene de har. Sånn som her i Sogndal, så har vi masse brøttefjell, og mange av studentene ser på det som muligheter til å stå på ski ned, mens for andre så er det jo ikke aktuelt i det hele tatt. Det er jo ikke en invitasjon til dem til å stå på ski, sånn. Og sånn er det jo også i, i barnehagens utområde. Noen barn ser muligheter for å, ø, for å ake eller lage snø, snømenn av snøen, mens, mens andre gjør det ikke. Så, så disse mulighetene som oppstår, oppstår liksom i møte mellom stedene og, og barna. Så det er ganske tett sammenvevd. Det tror jeg en et av
0: de viktige liksom, bidragene jeg har her da. Mhm. Ja, for du også, det et annet begrepp er med «human beings» eller «human becomings». Altså, det det brukar jo du i en speciell ja. sammenheng her. Ja, ja. For
1: det viser jo det at eh, i noen av disse diskursene som kommer in i barnehagefeltet, knyttet til bevegelse, eh, kanskje spesielt helsediskursen, så kan man få et sånt inntrykk av at barna er objekter som skal bevege sig for å få bedre helse, sant? Men så, så sier jeg at dette, det, det er jeg litt kritisk til, for det viser jo også at barna, gjennom mitt feltarbeid, så får jeg, ser jeg at barna har jo mange kompetanser, de også, og på noen områder har de bedre kompetanse enn de voksne. For eksempel så, så ser jeg det på, på dette vinterlandskapet som var i barnehagen, det er jo en barnehage som har et utområde som er litt skrått, sant? med noen bakker og sånne ting. Og her, ja, det ble i hvert fall islagt, dette området. Sant? Og det førte jo til at barna sprang fort og akte og hadde egentlig ganske god kontroll på å bevege seg der. Mens personalet på den andre siden brukte brodder og gikk litt med litt stive, forsiktige bevegelser mm. og... og ja, var litt forsiktige når de gikk i de brattste bakken og sånne ting. Så de, de bevegde seg på en helt annen måte og barna visste en mye større kompetanse mange av barna da, visste en større kompetanse enn de voksne her. så sånn at man må ikke undervurdere dette barna som subjekter som kan finne som, kan, som har interesser og har kompetenser i i leiken, eller i utemiljøet da, ikke sant? Ja, for, for så, det, så, ja nei, så poenget er liksom det at hvis man skal tilrettelegge da for aktivitet eller bevegelse, så må man anerkjenne det, at barna, at barna er selvstendige subjekter som har mye kompetanse og har mye å fare med, samtidig som de også er i utvikling
0: på, på en gang da. Ja, for noe det du snakket om her nå, det var det jeg skulle si, der så jeg i en artikel, så du skrev med Kirsti Pedersen-Gurholt og Vegard Fuskemoe, eh, Sport Education Society der bruker det titelen Winter Children og mm. uh, for meg som musikkglad og fikk sånne flotte assosiasjoner assos asso til Ratka Tunef Winter Poem um, og dette her hvor det ting på en måte når barns, barn sliker om vinteren vinteren demper jo alle lyder, du kommer kanske inn i en mer sånn flow, uh, altså vi snakker jo om denne flow-tilstanden der tid og da opphører, jeg husker jeg, i hvert fall fra min egen barndom, at når denne snøen begynte å lave ner og la seg som et teppe, så, så du flaut på en måte. Ja.
1: Og det er også litt intressant for her på Vestlandet så, kom, så, er vind, så er jo vinteren litt sånn at det kan snø 20 centimeter, og så i løpet av dagen kan det begynne å regne, og så kan det være helt bart og grønne gres dagen etter. Slik at og så kan det jo snø igjen etterpå. Poenget er liksom at, det, at i løpet av dette så lager barna seg spor i omgivelsen gjennom snøen for exempel De lager sig stier de går på, og så videre. Men så kan det smelte bort, og så kan man få helt andre lekemuligheter. Så kan det snø igjen, og det liksom visker ut, litt sånn som du sier, visker ut alle sporene de har laget, og man starter med blanke ark på, en ny, på et nytt operade for å. Si
0: det litt poetisk. Ja, dette her blir, nå er vi ute i poesien her, men det er litt flott der. Og, vet, vi startet jo litt, der er man jo kritiske til barnsleik, det blir mye stillesitting, det er mye iPod, og vi er ute inne på nett og sosiale, og, og da, siden vi nå vi nærmer oss vel slutten her, liksom, to ting vi kan tenke rundt, jeg husker i hvert fall, for meg selv, vi har ofte tenkt se når sesamstasjonen kom inn og Pokémon og smurfene, da, da reagerte vi «Nei, dette er jo ikke noe med like å gjøre». Og så viser det seg jo at jo, for mange unger har jo dette de har greppet tak i dette og gjort det til sitt. Eh, men eh, det er ganske spennende å se at, at like er jo ikke statisk. Like er jo i endring på samme måte som samfunnet er i endringen. Hmm. Men, og har jeg jo lyst til å spørre deg helt mot slutten her da. Um, hva tenker du om fremtiden? Jeg husker jeg var i en samtale med Berit Bahr, professor i periologikk, og sa at uh, når vi for eksempel snakket om dette med medvirkning i barnehagen, så sa jeg, jeg tror det er lurt, så, at vi setter oss ned, og så tenker vi 50 år frem, og så ser vi til oss selv, Dre, dreier vi meg med det den gangen? <laughs> Men, uh, just enkelt, ser du for et barnsleik i fremtiden? Skjeder vi Går vi i den der med retningen mot en mer frie og opp i terren og ut i naturen, eller vi mer og mer inne på dette rommet på sosiale medier, eller blir det litt sånn Ole Brom? Ja, takk, begge deler.
1: <laughs> det var et godt spørsmål. <laughs> ja, og ikke lett å svare på. Nei, men det er jo noe med, med like og barns leik, det forandrer seg, men det er liksom det er alltid der i alle situationer Vi ser jo bilder fra Ukraina, barn leker. Vi ser jo i barnehagene her så leker de, men spørsmålet er, kommer, jeg tror alltid de kommer til å leke, få det, men spørsmålet er vilken form det tar. Sant? Mm. Jeg husker Maria Øksnes skriver, skriver om den om denne, denne karnevalske leken, den litt sånn opprørske leken som bryter med de forventningene personalet har i barnehagen. Så uansett hvor mye, ja, det er litt positivt kanskje, men uansett hvor mye de prøver å dempe det, så vil det finne smutthull å, å, å leke i på en eller annen måte.
0: Ja. Jostein, min gode man har vært veldig kjekt å samtale deg om denne viktige leiken som er så betydningsfull for barnsutvikling. Det tror jeg vi kan være enige om. Enten han i en naturbarnhage, eller i en helt vanlig barnehage. Det tror jeg også. Takk for praten. Like måte. podkasten er laget av barnadler i Canada ved høyskolen på Western